0: Hola, ¿qué tal gente? Espero todos estén muy bien el día de hoy. Soy Eli, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Abriendo paréntesis un momentico para contarles algo muy especial para mí y es que este podcast está cumpliendo un añito y, y nada, agradecerle a todas las personas que han estado ahí, que han hecho comentarios, que me han seguido y que le ha gustado el podcast, a la gente que me escucha no solamente aquí en Colombia. También en España, en Ecuador, en México, en Argentina, en Estados Unidos, en Suiza, en Chile, en Perú, en Guatemala. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nada, cerrando paréntesis, para comenzar con el episodio del día de hoy. Es un tema bastante interesante y digamos de que muy ligado a una de las profesiones más lindas y a la cual también hago parte que es la fotografía. Pero bueno, ya metiéndonos en materia... Como su nombre lo indica, la historia del cine es la rememoración de los inventos, inventores y eventos que dieron nacimiento a la cinematografía. Se extiende desde sus inicios, mudos en blanco y negro, hasta sus vertientes contemporáneas, digitales y abundantes en efectos especiales computarizados. Hoy les hablaré de la historia del cine. Bueno, la historia del cine como espectáculo comenzó en París el 28 de diciembre de 1895 y desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las convenciones del género y han surgido así distintos géneros cinematográficos. Y en tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que se desarrollaron distintos movimientos cinematográficos. Pero la idea de capturar, crear y reproducir el movimiento por medios mecánicos es muy antigua, y existieron antecedentes tales como la cámara oscura, el taumatropo, la linterna mágica o el fusil fotográfico. La técnica para captar la realidad por medios luminosos había sido ya desarrollada por los inventores del daguerrotipo y la fotografía a mediados del siglo XIX. Thomas A. Edison, inventor de la lámpara incandescente y el fonógrafo, estuvo muy cerca también de inventar el cine al patentar el kinetoscopio creado en su laboratorio por William Dixon, el cual solo permitía funciones muy limitadas. Entonces, inspirándose en este y integrando diversos inventos y descubrimientos de la época, como por ejemplo el rollo de las fotos de Itzman, los hermanos Lumière, hijos del famoso fotógrafo Antoine Lumière, crearon el cinematógrafo. Y este dispositivo que desarrollaron permitía la toma, proyección y hasta el copiado de imágenes en movimiento, así como el espectáculo público, Derivado de la exhibición del funcionamiento del aparato Y la primera presentación fue el 28 de diciembre de 1895 en París Y consistió en una serie de imágenes documentales De las cuales se recuerda aquella en la que aparecen los trabajadores de una fábrica Que eran propiedad de los mismos Lumière Y la de un tren en la estación de la Situate que parecía avanzarse sobre los espectadores, y ante estas imágenes las personas reaccionaron con un instintivo pavor creyendo que el tren los atropellaría, y la función de las primeras películas era mayormente documental y con el agradado del movimiento. Tiempo después lograron el primer filme argumental de la historia que se llamó El regador regado. Por un tiempo, el cine fue considerado una atracción menor, incluso un número de feria, pero el puntapié inicial para realizar historias y experimentar recursos narrativos visuales fue cuando el ilusionista eh, George Smiles usó en su primer momento el cinematógrafo como un elemento más para sus espectáculos pero luego los desarrollaría en el cine, creando rudimentarios pero eficaces efectos especiales. Los noveles realizadores captaron las grandes posibilidades que el invento ofrecía y fue así como en la primera década del siglo XX surgieron múltiples pequeños estudios fílmicos tanto en Estados Unidos como en Europa. En la época de los filmes eran de pocos minutos y metraje, Trataban temas más o menos simples y tanto por decorados como por vestuarios eran de producción relativamente barata Además la técnica no había resuelto el problema del sonido por lo que las funciones se acompañaban con un piano y un relator Pero en ese tiempo surgieron la casi totalidad de los géneros cinematográficos, lo que fue la ciencia ficción, históricas y, o de época el género ausente fue por supuesto la comedia musical que debería esperar hasta la aparición del cine sonoro y también en la época se produjeron los primeros juicios en torno a los derechos de autor de las adaptaciones de novelas y obras teatrales al cine, lo que llevaría con el tiempo a la creación de las franquicias cinematográficas basadas en personajes o sales. Y como comenté hace un momento, el 28 de diciembre de 1895, se realiza la primera proyección cinematográfica abierta al público y ya se habían realizado anteriormente proyecciones consideradas como experimentos delante de varios científicos y ambos hermanos consideraban al cine como un simple experimento que no tiene futuro. Entonces lo que hacen es negocian con varios propietarios para encontrar una sala de proyección y tras varios rechazos, se escogen el salón indio del Gran Café del Boulevard, que está ubicado en París. Un pequeño café de pocos metros cuadrados. Era muy pequeño. Y entonces seleccionaron este café, ya que según ellos, si el público era relativamente mínimo y la proyección era un fracaso, esta pasaría a ser percibida. Y esta primera proyección fue un éxito total y marca el nacimiento del cine como se conoce hoy en día. Esa noche. Por solo un franco, cualquier persona interesada pudo asistir a la primera proyección cinematográfica de la historia. Bueno, algunas películas que se estrenaron para esa época: La sortie de Lucien Lumière a Lyon, La Voltige, La Pêche au Poisson Rouge, Le Débarquement du Congrès de Photographie à Lyon. Le Repas du Bebé Y La Place de Roduliers a Lyon Y bueno entonces la reacción del público Por ejemplo antes de encontrar la sala de proyección Del Salón Indio del Gran Café de Boulevard Fueron rechazados por numerosas salas Como por ejemplo el Museo de Rivam Y las Filets de Berger que no confiaban en un invento del que nadie había escuchado hablar y se realiza una primera sesión por la tarde reservada para algunos invitados especiales pero en la cual ningún periodista atiende y al día siguiente nadie habla del nuevo invento en los periódicos y esa misma noche se abre la sala al público que por solo un franco como comenté hace un momento puede asistir a la sesión y la sala puede contener hasta 100 espectadores, aunque únicamente entran 35 personas. Estas entraron intrigadas por el cartel anunciando el cinematógrafo, pensando encontrar frente a ellos luces de feria. Sin embargo, al encenderse el proyector, el público queda asombrado. Las paredes parecen cobrar vida y las imágenes que hasta ahora habían eh, permanecido estáticas e empiezan a moverse. Y a pesar de que se trata de escenas de la vida cotidiana y el público queda totalmente impresionado. Y poco a poco fue corriendo la voz y se empieza a hablar del dispositivo que proyecta un espectáculo nunca visto hasta ahora. El segundo día se llenó la sala y los días siguientes se puede ver una larga fila delante del Salón Indio del Gran Café de Boulevard. Tras varias sesiones tienen que aumentar el número de proyecciones a más de 10 por día y la gente lucha por poder entrar y asistir al espectáculo. El número de representaciones va en aumento y los hermanos Lumière acaban vendiendo hasta 2.500 billetes por día. Y entonces el cinematógrafo tiene un éxito tan grande que numerosas personas se interesaron por él. Lo que fue el Museo Revian y los Villiers de Berchers, dos de las salas que los habían rechazado para la primera proyección, ofrecieron mil francos uno y más de 50.000 el otro para comprarlo. Incluso George Millier, uno de los primeros espectadores del 28 de diciembre de 1895, ...que se convertiría en el pionero de los efectos especiales en el cine... ...también se ofrece a pagar más de 10.000 francos... ...y se dice que los hermanos Lumière no aceptaron convencidos... ...de que su invento no tenía ningún futuro... ...y que no podía traer nada más que la ruina... ...sin embargo, eso no les impide aprovechar su éxito... ...y abrir una sala de mayores dimensiones para seguir con sus proyecciones... ...y su fama llega más allá de Europa y alcanza a América que hasta ahora solo conocía el kinotoscopio de Edison. Y el cinematógrafo enseguida lo supera y conquista al público americano tanto como lo había hecho en Europa. Un año más tarde los hermanos Lumière ya han realizado más de 500 películas que tienen tanto éxito como las primeras Realizan la llegada de un tren a la estación, película que asustará por primera vez al público Y el cine se vuelve un arte popular que atrae tanto a niños como a adultos en las ferias y salas de proyecciones Cada vez más personas se dedican a grabar eventos de la vida cotidiana en forma de documental sin embargo un evento trágico le haría perder parte de la popularidad que había ganado y esto fue el 4 de mayo de 1897 en una sala cinematográfica se produce el enorme incendio dramático en el Bazar uh, de la Charité y los hermanos Lumière reaccionan a esa tragedia creando un sistema de enfriamiento para evitar que se caliente la película. Y a pesar de eso, el cinematógrafo seguirá triunfando y tendrá un gran éxito en la Exposición Universal de París en 1900, en la que se realizan proyecciones delante de 80.000 personas simultáneamente. Pero además de Insom y los hermanos Lumière y Millet, hubo otros pioneros en la historia del cine como por ejemplo Charles Paté, Ferdinand Seca, incluso la escuela de Bridgerton, entre otros. Pero ya entrándonos en la parte de Hollywood y lo que fue el Star System, en Estados Unidos el cine tuvo un éxito arrollador por una peculiar circunstancia social. Y es que al ser un país de inmigrantes, muchos de los cuales no hablaban inglés, tanto el teatro como la prensa o los libros les estaban vedados por la barrera idiomática. Y así el cine mudo se transformó en una fuente muy importante de esparcimiento para ellos. Viendo las perspectivas de este negocio y basándose en su patente sobre el kinetoscopio, Thomas Edison intentó tomar el control de los derechos sobre la explotación del cinematógrafo. El asunto no solo llegó a juicio de Edison contra los llamados productores independientes, sino que se libró incluso a tiro limpio. Y como consecuencia, los productores independientes emigraron desde Nueva York y la costa del este, donde Edison era fuerte hacia el oeste recientemente pacificado. Y en un pequeño poblado llamado Hollywood encontraron condiciones ideales para rodar. ¿Por qué? Bueno, habían días soleados casi todo el año, multitud de paisajes que pudieron eh, servir como localizaciones y la cercanía con la frontera de México en caso de que debieran escapar de la justicia. Y así nació la llamada Meca del Cine y Hollywood se transformó en el más importante centro cinematográfico del mundo. Y así entonces la mayor parte de los estudios fueron a Hollywood, lo que fue por ejemplo Fox, Universal, Paramount, controlados por Darryl, Sanuk, Samuel Braston y Samuel Goldwyn. Y estos miraban el cine más como un negocio que como un arte. Y lucharon entre sí con tesón y a veces para competir mejor y se fusionaron y así nacieron por ejemplo el 20th Century Fox de la antigua Fox, y lo que fue el metro golden mayer la unión de los estudios de Samuel Goldwyn y de Louis Mayer. Y estos estudios buscaron controlar íntegramente la producción fílmica. Y así no solo financiaban las películas, sino que controlaban a los medios de distribución a través de cadenas de salas destinadas a exhibir nada más que sus propias películas. Pero también contrataron a directores y actores como si fueran meros empleados a sueldo bajo contratos leóninos. Fue incluso común la práctica de prestarse directores y actores entre sí en un pasando y pasando sin que ni uno ni otros tuvieran nada que decir al respecto amarrados como estaban por sus contratos. Pero esto marcó la aparición del Star System, el sistema de estrellas, en el cual las estrellas del cine eran promocionadas en serie, igual que cualquier otro producto comercial. Únicamente Charles Chaplin, Douglas Fairbanks y Mary Pixford se rebelaron contra esto y la salida que encontraron fue crear un nuevo estudio para ellos solos que se llamó United Artists. La generalización de las tecnologías relacionadas con el ordenador cambió el cine para siempre. Los antiguos efectos especiales a base de maquetas y sobre impresiones pasaron a ser desarrollados mediante computadoras y la primera película con efectos digitales fue Tron en 1982 pero desde ahí el desarrollo fue fulminante hasta el punto que en 1995 la compañía Pixar pudo realizar el primer largometraje íntegramente realizado por computadora y este fue Toy Story y ya en el 2004 la película de Sky Capitan y el mundo del mañana era completamente virtual Siendo reales solo los actores protagonistas quienes rodaron íntegramente frente a una pantalla azul Y un paso muy simbólico lo dieron los estudios Disney Cuando después del fracaso de su filme en animación tradicional Home on the Range Cerraron esta división y se concentraron en el mercado de la animación por computadora Internet puso también un desafío mayúsculo para los grandes estudios debido a que el brutal crecimiento de la capacidad de almacenaje en discos duros y portátiles, lo que fue por ejemplo el CD, el room, el DVD, entre otros, llevó que por primera vez se pudiera reproducir de manera virtualmente ilimitada una película íntegra sin pérdida significativa de calidad. Y el segundo paso vino con el surgimiento de las redes P2P o Peer-to-Peer -Peer, que permiten intercambiar información de todo tipo sin un servidor central y que muchos usuarios empezaron a emplear para descargar películas gratuitamente desde la red compartiéndolas entre ellos. Todo lo anterior abrió un intenso debate que aún no termina y esto es en torno al problema de la propiedad intelectual en Internet los grandes estudios se quejan de las pérdidas que este intercambio origina y los usuarios, por su parte, contraatacan, esgrimiendo el principio de democracia en la red. Y esta democratización, por su parte, ha llevado a muchos realizadores independientes eh, que hayan optado por el cine digital, grabando sus películas y editándolas por ordenador para luego colocarlas en sitios eh, de intercambio de información, por ejemplo, YouTube o Vimeo. Y este último, muy utilizado por cineastas independientes. También se ha simplificado el proceso de convocatoria a festivales de cine, con lo cual el cine independiente, realizado al margen de los grandes estudios, se ha visto fuertemente potenciado. Todo lo anterior ha llevado a una fuerte democratización del cine. Todas esas tendencias son incipientes y aún es demasiado pronto para determinar cómo será el mercado del cine que emergerá en un futuro cercano. Espero les haya gustado este nuevo episodio, nos vemos en el próximo. Si te ha gustado no olvides suscribirte a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. Si quieren escuchar los episodios anteriores pueden hacerlo, es gratis por Spotify. También pueden encontrar en Twitter como Historias Curiosas del Mundo, en Facebook como Historias Curiosas del Mundo e Instagram como arroba Historias Curiosas del Mundo y dejar sus comentarios.